0: Para quem acha que a polarização entre Lula e Bolsonaro está somente na eleição presidencial, se enganou. Os dois polos disputam voto a voto nos pleitos para os governos estaduais, cada um tentando emplacar o seu candidato. Ter uma candidatura forte nas unidades da federação significa também ter palanques fortes na disputa presidencial. Nos últimos 40 anos da idade, repense em política social... Foi nos nossos governos. E a gente vai votar para fazer mais. Eu não sei se você está percebendo que você vai ganhar o governo do estado de São Paulo.
1: Eu não sei se você está percebendo.
0: Dos 16 governadores que tentarão se reeleger em 2022, oito têm mais afinidade com o presidente Jair Bolsonaro. Entre eles, importantes colégios eleitorais como Rio de Janeiro com Cláudio Castro, e Minas Gerais, com Romeu Zema. Pelo que eu acompanho, o presidente é um patriota, é uma pessoa íntegra, mas não é perfeito, como nem eu, nem você e qualquer pessoa que esteja nos escutando. Todos nós temos as nossas falhas e os nossos defeitos. Mas o presidente tem feito muita coisa boa pelo Brasil. Eu te diria que a principal dela é ter acabado com a corrupção. Além desses estados, Bolsonaro ainda conta com o apoio de Gladson Camelli no Acre, Wilson Lima no Amazonas, Ibanês Rocha no Distrito Federal, Ratinho Júnior no Paraná, Coronel Marcos Rocha em Rondônia e Antônio Denário em Roraima. Olha, eu tenho um carinho muito grande pelo presidente Bolsonaro e ele também para com o nosso governo aqui no Distrito Federal. Ele tem tratado de forma muito especial a população da nossa cidade, não tem faltado recursos dos mais diversos ministérios. Os projetos estão tramitando muito bem. Então, não tenho nada o que reclamar do presidente Bolsonaro. Em outros três estados, apesar de não ter uma definição, a balança deve pesar para o lado de Bolsonaro. É o caso de Goiás, com Ronaldo Caiado, Mato Grosso, com Mauro Mendes e Sergipe, com Belivaldo Chagas. No entanto... O presidente Jair Bolsonaro tem apostado suas fichas em São Paulo e no Rio Grande do Sul para demonstrar força nas eleições de outubro. Para isso, lançou os ministros Tarcísio de Freitas e Onyx Lorenzoni para tentar a eleição nestes importantes colégios eleitorais.
1: Conversei com o Tarcísio, ele
0: topou aí ser pré-candidato, né, ao governo do estado de São Paulo. Tem feito um trabalho que é reconhecido por todos. Agora o Tarcísio pode sim ser uma esperança para São Paulo. Já do outro lado, Lula ainda costura suas alianças nos estados. E por enquanto tem apoio de três candidatos à reeleição. Helder Barbalho no Pará, Fátima Bezerra no Rio Grande do Norte e João Azevedo na Paraíba. O PT está construindo uma aliança com outros partidos políticos no Pará, de que vai apoiar o governador Helder para a sua reeleição. O que eu acho correto porque o Helder foi um grande parceiro quando eu era presidente e eu acho que o PT está correto de fazer essa aliança e construir a aliança com outros partidos também. A grande aposta do PT é nas candidaturas de novos nomes para as disputas estaduais, como é o caso do senador Fabiano Contarato no Espírito Santo. Mas a disputa deve se intensificar nos três maiores colégios eleitorais do país, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Para isso... Os petistas lançaram o nome do ex-prefeito Fernando Haddad para o Palácio dos Bandeirantes.
1: Olha, nós estamos fazendo um programa é, de governo para apresentar agora nas eleições de outubro diferenciado. A gente quer fazer um programa que dialogue com as características de cada região do Estado. Porque às vezes a pessoa que mora em São Paulo ou até a pessoa que mora fora de São Paulo acha que o Estado de São Paulo é homogêneo, é igual em todo canto. E a gente sabe que não é.
0: No entanto, esse quadro ainda não está fechado, pois há possibilidade de Márcio França se tornar a candidatura apoiada pelo partido. França é do PSB e tem como um de seus aliados Geraldo Alckmin, que será vice na chapa de Lula para presidente. A gente não pode deixar de falar que a história com o Haddad é que nós... Fizemos uma proposta para o PT, nós que eu falo, nosso partido, que era no início do mês de junho, final de maio, temos uma pesquisa que colocasse o meu nome e o dele. E quem tivesse na somatória de intenção de voto, mais poderia votar, voto, mais poderia votar, seria o candidato. Na última pesquisa IPESP, Haddad aparece com 29% das intenções de voto. Márcio França tem 19% e o candidato de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, 13%. O problema é que Fernando Haddad tem uma rejeição muito alta, próxima dos 50%, o que poderia prejudicar sua eleição em caso de segundo turno. No Rio de Janeiro, a disputa entre Lula e Bolsonaro também promete ser emocionante. Marcelo Freixo, do PSB, está tecnicamente empatado com o atual governador Cláudio Castro, nas intenções de voto. Na pesquisa estimulada, ou seja, quando são apresentadas as opções de candidatos aos entrevistados, o cenário é o seguinte. Fernando Haddad, do PT, aparece em primeiro, com 29%. Márcio França, do PSB, vem em seguida com 19%. Na sequência, aparece Tarcísio de Freitas, do Republicanos, com 13%. Já em Minas, Bolsonaro leva vantagem sobre Lula. O meu Zema, do Novo, está com mais de 10 pontos à frente de Alexandre Calheu, do PSD que é apoiado pelo petista. Foi divulgada hoje uma nova pesquisa eleitoral da Quaest Genial. A gente vai dar uma olhadinha no resultado para o primeiro turno da eleição para o governo de Minas Gerais. Na pesquisa
1: estimulada, o atual governador mineiro, Romeu Zema, do Novo, lidera com 34% das intenções de voto. O prefeito de BH, Alexandre Calil, do
0: PSD, vem em seguida com 21%. Mas não é apenas o PT que terá que lidar com alguns atritos nas eleições estaduais, como no caso de São Paulo. Jair Bolsonaro também enfrenta o dilema de ter mais de um palanque em algumas unidades da federação. No Rio Grande do Sul, dois apoiadores se enfrentarão, o ex-ministro Onyx Lorenzoni e o senador Luiz Carlos reinze Desgaste de popularidade aonde o presidente vai e arrasta multidões. É, desgaste de popularidade do presidente mais popular da história do Brasil. Ele não tem que pagar lanche, ele não tem que desviar dinheiro público para carregar gente, ele não precisa de sindicatos e organizações de esquerda que recebem dinheiro de fora do país para fazer mobilizações. Afinal, qual é o papel e influências dos candidatos aos governos estaduais nas eleições presidenciais? Sobre esse assunto, vamos conversar com o repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau. Tudo bem, Pedro? Tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho sobre eleições estaduais. Claro, todo mundo está muito focado na questão das eleições presidenciais, né? Nós temos aí dois polos que estão se destacando nesse momento, Lula e Bolsonaro, mas também há uma disputa deles em relação aos estados. Cada um deles quer conquistar mais estados, principalmente aqueles mais importantes. E aí eu estou falando dos grandes Colégios eleitorais na né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. O que a gente vê nesse momento, talvez, é um país um tanto quanto dividido, né? Você tem ali, na região Nordeste a maioria dos candidatos ao governo do Estado querendo o apoio de Lula, porque Lula tem ali o seu eleitorado mais forte, e Bolsonaro, que conquista um pouco mais de eleitorado, principalmente no sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. O que, que a gente pode esperar, Pedro? Essa divisão ela deve ficar mais
1: evidente, mais próximo da eleição? Bom, primeiro a gente tem que ter em perspectiva que, além dos governadores que vão disputar a reeleição, que já estão no cargo, muitos outros vão assumir o cargo, são vices governadores que vão assumir e vão disputar a reeleição do cargo também. Nessa contabilidade geral, o Lula leva vantagem, porque vários, a maioria dos governadores do Nordeste e dos vice-governadores do Nordeste que vão assumir o governo estão com o Lula. Agora, é, é preciso relativizar um pouco isso, porque a eleição estadual, geralmente quando o governador já está na máquina, ele conta com uma ampla coalizão, uma ampla coligação partidária. E a, a prioridade do governador não é fazer campanha para o presidente, é, é conseguir a própria reeleição. Então, você tem, por exemplo, alguns estados como o Paraná. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, é considerado um aliado do presidente Jair Bolsonaro, mas ele tem uma coligação amplíssima, com par vários partidos que têm candidato próprio à presidência da República. Então, você mergulhar de cabeça numa campanha presidencial, sendo governador candidato à reeleição, pode não ser um bom negócio. Né? Aí fala-se muito do Zema, segundo o maior colégio eleitoral do Brasil, Minas Gerais, governador do Partido Novo. Começa que o Partido Novo tem um candidato a presidente, que é o Felipe Dávila. O Zema é considerado um bolsonarista também, mas ele é, acima de tudo, um mineiro. Né? E ele, como bom mineiro, vai fazer aquela diplomacia da mineirice em Minas Gerais, obviamente que ele não vai dar palanque para o Lula, mas ele vai dar palanque para o Luiz Felipe Dávila. ele eventualmente vai dar alguma guarida para o Jair Bolsonaro, mas não vai ser um governador que vai mergulhar de cabeça, que vai botar a máquina para trabalhar para o Bolsonaro, que vai se mobilizar, que vai para a televisão pedir votos para o Bolsonaro. Aí você tem também outros estados que curiosos, por exemplo, o Helder Barbalho né, e a família do Renan os, os calheiros na Lagoa, Zé do no Pará, são estados em que eh, a chapa do candidato que está no poder, a chapa da máquina, ela tem todo o espectro partidário envolvido dentro dela. E aí você também vai ter ali uma campanha em que não vai ser prioridade do candidato fazer campanha para o candidato a presidente. No que se refere ao Lula especificamente, é que eh, o Lula é muito forte no Nordeste, como candidato, e, quanto o Bolsonaro é muito fraco no Nordeste. Então, lá ele, ele surfa a grande onda. Né? E lá no Sul, como todo mundo sabe, o Bolsonaro é mais forte. Mas é preciso sempre ter essa perspectiva quando a gente fala de governadores. Aqui em São Paulo, a gente tem um caso sui generis. Né? Nesse momento, dois candidatos do chamado campo da esquerda lideram as pesquisas de intenção de voto. Ambos já declararam apoio ao Lula, que é o Haddad e o Márcio França. Aí depois você tem... O Tarcísio, que aparece como candidato do Bolsonaro, surpreendentemente em terceiro lugar. E o Rodrigo Garcia, candidato à reeleição, que é do PSDB, que não é Bolsonaro e também não é, não é Lula. Vai tentar é, seu, vai, vai fazer uma campanha também ignorando solenemente a campanha presidencial. O próprio Tarcísio, para se eleger aqui em São Paulo, tem que se deslocar um pouco do bolsonarismo. Uhum. Tem que furar a bolha do bolsonarismo. E ele sabe disso, né? É, porque esse núcleo de eleitores do Bolsonaro garante a ele essa, essa boa colocação que ele tem até o momento nas pesquisas de intenções de voto, mas tem um teto ali. Há uma rejeição muito grande do Bolsonaro ao Bolsonaro no estado de São Paulo. Então, nessa conta, você tem que ver o que é a rejeição e o que é a aprovação.
0: A gente já volta a falar de São Paulo, é, Minas, Rio de Janeiro, que são os principais colégios eleitorais do Brasil, e claro que há uma disputa, um interesse dos dois candidatos, Lula e Bolsonaro, nesses três colégios eleitorais, até visando né, o maior número de votos em outubro. Mas é, você citou alguns candidatos aí ao governo do Estado, principalmente no Nordeste, que são do MDB. Hoje existe todo um trabalho feito pela chamada Terceira Via para, por exemplo, ter a Simone Tebet como candidata única desse grupo nas eleições de outubro. Como é que vai ser, por exemplo, para o MDB ter que deixar de apoiar o Lula no Nordeste e apoiar Simone Tebet? Ou você acha que isso não vai acontecer, os governadores vão bater o pé e vão continuar apoiando o Lula pela força dele ali na região?
1: Antes de mais nada, as candid os candidatos a governador, por mais que o partido tenha uma candidatura à presidência da República, eles fazem lá o jogo deles no Estado. eles Não, não há nenhuma obrigatoriedade na lei eleitoral que faça, o que obrigue o candidato a fazer a campanha para o candidato a presidente. Mas vamos falar de, de MDB e de Simone Tebet. Dentro do MDB, existe hoje um movimento que é basicamente do MDB nordestino, que tem cinco lideranças, cinco estados, cinco caciques importantes ali, Eunício, José Sarney, Renan Calheiros, enfim, que são ligados ao Lula, que são defendem que o MDB apoie o Lula já no primeiro turno para a disputa presidencial e não querem a Simone Tebbit candidata. Lá atrás, quando o nome da Simone Tebet surgiu como pré-candidata do MDB à presidência, ela não era uma candidatura para valer nem no próprio MDB. A Simone Tebbit entrou no, no tabuleiro, no play, para resolver um problema da diplomacia interna do partido. Você tendo uma candidatura à presidência da República colocada no jogo, você libera os Estados para fazerem as suas articulações políticas sem se comprometer com nenhum ou com nenhum outro candidato. O problema para os defensores do Lula, do MDB, é que a candidatura da Simone foi ganhando força, foi ganhando musculatura, especialmente diante da crise dos demais candidatos desse campo, que não conseguem é, avançar nas pesquisas de intenções de voto e, sobretudo, e mais importante que isso, tem muita rejeição. João Dória tem muita rejeição. Sérgio Moro saiu do jogo. Agora vai ser candidato a deputado federal ou a senador aqui em São Paulo. União Brasil lançou é, agora na, na quinta-feira a candidatura do Luciano Bivar, à presidência da República. Que, na verdade, ele é um candidato a vice. Uhum. Está entrando para marcar posição. Dentro dessa, dessa equação toda... O próprio ex-presidente Michel Temer foi chamado, foi acionado para ajudar nessa costura política, e a Simone Tebet começou a fazer um trabalho de conquista do MDB tijolo por tijolo. Até a última contabilidade que eu tinha feito, cerca de 15 dos 27 diretórios estaduais do MDB, sendo os diretórios com maior número de delegados na convenção do partido que vai ser em julho, estão formalmente apoiando a Simone Tebet. Ou seja, se a convenção do MDB fosse hoje, e se eles fossem para voto, a Simone levava. Então, dentre os candidatos da terceira via, a Simone hoje é a, a, é a quem tem o um nome mais consolidado. Além disso, a Simone, por ser uma candidatura feminina, por ser uma mulher, ela, ela quebra aquele argumento de que o partido não teria dinheiro para a campanha, porque existe uma cota de 30% do fundo eleitoral para mulheres. Essa cota pode ser toda colocada na candidatura da Simone, se ela encabeça a chapa. Uhum. Dentro do próprio PSTB, dirigentes do partido, da cúpula do partido, e não só os dissidentes, né? não só aquele grupo liderado pelo João Dória, pessoal da bancada, pessoal, enfim, da executiva do partido, já tem essa avaliação que a Simone hoje é o nome mais forte. Já não há tanta resistência. Lembrando que está marcado para o dia 18 de maio, esse consórcio dos partidos que tem MDB, PSTB e União Brasil, eles marcaram para o dia 18 o anúncio de qual vai ser o candidato único, ou a candidata única dessa chapa. João Dória está aí lutando, ele é um político persistente, resiliente, é quem tem hoje a maior estrutura de todos os pré-candidatos, tem um belíssimo comitê aqui na Avenida Brasil em São Paulo, contratou agora o marqueteiro Lula Guimarães, tem dinheiro do fundo partidário para fazer a pré-campanha, mas o PSTB não quer abrir o cofre para o Dória para a campanha. Uma campanha presidencial, Gustavo Alacusta. Pelo menos 70, 75 milhões de reais. Esse dinheiro, numa campanha presidencial, se vai para uma campanha presidencial, ele deixa de ir para o cofre do candidato a deputado. que O que ajudaria a reforçar a bancada. Deixa de ser usado para eleger ser governador. Então, você vai realmente fazer investimento desse tamanho para uma candidatura que não decola, Sim. que tem uma rejeição tão grande? Então, essa é a questão.
0: Bom, a gente tem dois casos, e aí eu vou pegar um caso envolvendo Lula e um caso envolvendo Bolsonaro, em dois estados que eu poderia chamar de casca de banana que esses candidatos vão ter que descascar. E aí eu digo quando você tem mais de um palanque dentro do estado. E vou explicar, aqui em São Paulo, por exemplo, o PT diz que o seu candidato é Fernanda Haddad e que vai uhum. apoiar Fernanda Haddad. Uhum. E você tem o Márcio França do PSB, que é do mesmo partido de Geraldo Alckmin, que vai ser vice do Lula, e o Márcio França já foi vice-governador na chapa de Geraldo Alckmin, ou seja, é um aliado político. Há toda, claro, a gente sabe, todo um planejamento, toda uma estrutura em cima de qual nome pode é, ser o mais forte, por exemplo, num eventual segundo turno. A gente sabe que a rejeição do Haddad é muito alta, né do Márcio França é menor, talvez o Márcio França... Pudesse conquistar mais votos do que o Haddad num eventual segundo turno. Então, tem toda essa, essa discussão. O Bolsonaro, no Rio Grande do Sul, ele vai ter dois aliados disputando o governo do Estado, que é o pelo menos até hoje, né? O Onix Lorenzoni, ministro, e o senador Luiz Carlos Reis, que a gente ficou conhecendo né, mais durante a CPI da Covid, né? É, na defesa que ele fez ali muito forte do governo, né? Do, do, da gestão de Jair Bolsonaro durante a pandemia, como é que esses candidatos a presidente vão descascar essa casca de banana aí, tendo mais de um palanque dentro dos estados?
1: Imagino que seja uma, uma decisão um tanto quanto difícil, né? São muitas cascas de banana e não só nesse campo. Você tem, Vou dar um outro exemplo aqui, que pouca gente comenta. União Brasil, que está nessa discussão de apoiar a terceira via, é, certamente vai ter um problema aqui em São Paulo, se é, o Bivar realmente for o candidato, a presidente, como eles estão dizendo que vai ser, e vários outros exemplos existem aí pelo Brasil. A questão é simples, é, o candidato a presidente da república, ele vai chegar no, no, no Estado e vai ter um palanque para subir, ou dois palanques, ou três palanques para subir. Vou citar o caso específico de São Paulo, que é o caso que a gente está mais familiarizado. Há um impasse, aparentemente intransponível aqui em São Paulo, entre Márcio França e Fernando Haddad. Já avançaram no acordo nacional, Alckmin já é o vice o PSB, está no palanque do Lula. Agora aqui em São Paulo, é, o Márcio França, com toda a razão, alega que, apesar do, do Haddad liderar as pesquisas de intenção de voto, o Haddad tem um teto, tem uma rejeição muito grande, o antipetismo é muito forte no estado de São Paulo, sobretudo no interior. Já o Márcio França, num segundo turno, teria mais chances de vitória contra o candidato do campo da direita, seja ele o Rodrigo Garcia, seja ele quem for, seja ele o Tarcísio de Freitas, porque ele não, ele não é do PT. O eleitor aqui em São Paulo, se fosse votar, se o Márcio França abrir mão de ser candidato, ele ia ter que votar 13 duas vezes. E eu não vejo muita disposição do eleitor de Bauru, de São José do Rio Preto, por exemplo, são cidades conservadoras que votaram em peso no Bolsonaro, por exemplo, de votar duas vezes no 13 para presidente e para governador. O Márcio França foi candidato, quase venceu o João Dória a governador em 2018, porque ele fez uma campanha e que ele conseguiu atrair pedaços da direita mais conservadora ou da centro-direita, que se desgarrou do bolsonarismo, que não gosta, que não é negacionista, que não defende a cloroquina, que não defende a tortura, mas que é de direita, que não vota no PT, que não perdoa ah, os escândalos que o PT se envolveu. Quer dizer, é um antipetismo mais moderado, mais comedido, mas que existe. Então, ninguém acha que o Fernando Haddad vai manter essa, essa, esse tamanho que ele tem durante toda a eleição. Por outro lado, o PT já deixou claro que Haddad é o candidato. É quase impossível o Fernando Haddad abrir mão para apoiar o Márcio França. E o PT também não tem feito gestos, porque o PT gostaria, no melhor dos mundos para o PT, era que o Márcio França topasse ser candidato a senador em São Paulo, fazendo ali um acordo. Agora, pensa bem comigo aqui, vale a pena para o PT tirar o Márcio França da disputa, chamar o Márcio França para coligação? Porque aí você, o Márcio França sendo candidato, ele representa um muro de contenção. Na última pesquisa de intenção de voto do Datafolha, se você tirava o Márcio França da disputa, os votos não iam para o Haddad. Uma parte ia, mas uma grande parte desses votos era dividida entre o Rodrigo Garcia, que saltava para 11%, e o Tarcísio Freitas, que também saltava para 11%. O Ventralbe ganhava 1%. Para o Haddad talvez seja mais perigoso não ter o Márcio França. Então está todo mundo fazendo conta desse momento. Agora, em termos de, de estratégia do Lula, o candidato a presidente aqui em São Paulo, Simples, se tiver dois candidatos, o Lula quando vier para cá só vai no palanque do Haddad, o Alckmin quando vier vai no palanque do França, um cruza vai para o palanque do outro, os dois sobem juntos, os dois palanques. Agora, a campanha tem, um, tem uma dinâmica própria. É muito difícil uma campanha, mesmo entre candidatos do mesmo campo político, não descambar para os ataques. Então é sempre arriscado, por mais que exista um acordo de bastidor para o segundo turno, que a campanha fique ali no nível do cavalheirismo. Muita água vai rolar... Ainda acho possível que, que o PSB ceda, porque o Márcio França ele tem um problema. Ele, ele, quando foi candidato em 2018, que quase ganhou a eleição, perdeu por pouco para o João Dória, ganhou na capital, inclusive, ele tinha máquina na mão. Não tem mais máquina. O PSB é um partido fragilizado, com poucos prefeitos, pouca capilaridade no Estado de São Paulo. Se o PSB sai sozinho, ele vai ter pouco tempo de televisão, pouco dinheiro, pouca gente na rua fazendo campanha. Enquanto o PT é o um partido mais estruturado, não só na capital, mas no estado de São Paulo, e tem muito mais dinheiro em caixa do que o PSB.
0: Só para a gente encerrar, Pedro, e aí pegando esses três estados, né? São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, que né? são os três principais colégios eleitorais do Brasil, o quanto que é importante você ter o um máximo de palanques visando uma eleição presidencial nesses locais? Ou cada estado tem a sua particularidade? Você tem um Rio de Janeiro... Que é o berço da família Bolsonaro Você tem, enfim, Minas Gerais Que costuma decidir até a eleição, né? Um ano ela é mais esquerda, um ano ela é um pouco mais direita Quer dizer, a Minas Gerais muda um pouco o seu pensamento São Paulo também, na capital e na grande São Paulo Mais progressista, vamos dizer assim No interior é mais conservador o quanto que, que ter o máximo de palanques faz a diferença nas eleições?
1: Então, são os três maiores colégios, colégios eleitorais. Qualquer candidato a presidente que tenha perspectiva de vitória precisa estar bem colocado nesses três estados. O Bolsonaro e o Lula têm bons aliados nesses três estados, nos três maiores colégios eleitorais. Mas sempre há um porém. No Rio de Janeiro, a gente tem uma polarização entre, de um lado, né, o Marcelo Freixo e, do outro, o governador Castro. O governador Castro montou um amplo palanque porque todo governador que está disputando a reeleição tem caneta na mão, tem dinheiro, tem cargo para dar, é, fácil, é mais fácil para esses governadores construir um grande palanque e ter maior tempo de televisão. E a prioridade do Cláudio Castro é se reeleger. Então, há entre os bolsonaristas muita desconfiança em relação ao Cláudio Castro. Há, há quem diga no Rio de Janeiro, e isso é um, é um temor da direita do Rio de Janeiro, que na verdade o Cláudio Castro possa ali meio que ignorar o Bolsonaro, dependendo do resultado das pesquisas, ficar ali em cima do muro. De qualquer forma, há uma tentativa de construção de uma terceira via no Rio de Janeiro, liderada pelo prefeito da capital, Eduardo Paes, do PSD. O Eduardo Paes está com a opção de lançar o ex-presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, mas pode também lançar uh, o pai do Rodrigo Maia, César Maia, ou então o um nome do PDT. É, seja qual for esse candidato, ele, ele vai entrar na disputa para tentar quebrar uma polarização que está muito consolidada. Lá atrás, segundo me contou o próprio Rodrigo Maia, ele chegou a propor para o Lula que o, o Eduardo Paes, que tem a máquina da prefeitura na mão e o PSD, e o PT e o PSOL chegassem no acordo, e o PSB também lá no Rio de Janeiro, e lançassem o presidente da Assembleia, que deixaria o PT e o PSD, então ele seria um nome que uniria todos os campos contra o bolsonarismo. Não deu certo essa ideia, então a gente tem a polarização. Tá. Ah, o Rio de Janeiro é um estado que tem o petismo e o antipetismo também muito é, exaltados, né? Minas Gerais, a gente tem o prefeito da capital, Alexandre Calil, que vai ser candidato a governador.
0: E que já disse apoiar o Lula. Já
1: disse apoiar o Lula. Esse é o palanque importantíssimo para o Lula em Minas Gerais. Um prefeito com altíssima popularidade. Está muito bem colocado nas pesquisas de, de intenção de voto. E também não é do PT. Então, por esse, o fato dele ele não ser do PT também facilita quebrar esse ranço do antipetismo. Né? Então, é um estado onde está... Onde o Lula também tem um palanque muito forte. E o de PT já governou, né? Já governou a capital, já governou o Estado.
0: Muito bem. Esse Pedro Venceslau, repórter de política aqui do Estadão, conversando com a gente, a gente falando um pouco mais sobre eleições. A gente focou um pouquinho mais sobre os Estados, né? As eleições estaduais e como elas devem influenciar aí na eleição presidencial. Pedro, queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado, viu? Obrigado, um abraço a todos. O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, a produção e edição é de Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. E a montagem é de Carlos Valério. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail. Um abraço e até mais.